0: Oh fuck you Bullshit. 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de UXBS. En este caso es un mini episodio. Para los que no saben, un mini episodio dura 15 minutos. Me van a escuchar a mí hablar solo sin ningún tipo de invitado. Eh, van a ver que por ahí por veces voy súper acelerado porque... Este, bueno, hacer 15 minutos y hacer un tema de UX o relacionado al UX, la verdad que cuesta un montón. Pero la idea es que sea como una pequeña píldora así rápida que les deje un montón de información. Y, y nada, y también tengan la oportunidad como de escucharme a mí solamente. Eh, el episodio de esta semana, como ya les dije, no sé si les dije, pero bueno, va a estar en el nombre obviamente, es de Design Systems. Básicamente este episodio viene porque creo que les mostró un poco de lo que estaba haciendo para el, sí, los archivos del podcast, de las redes sociales y todo esto. Y les dije que hacía un componente a la vez y al hacer eso como que muchos me preguntaron Chris cómo estás haciendo qué me recomiendas incluso varios me dijeron ay yo estoy haciendo uno lo estoy haciendo uno de esta forma está bien está mal otros me incluso me dejaron consejos a mí está buenísimo eso así que así que nada dije sabes qué hagamos un episodio de design systems para un mini episodio eventualmente cuando venga porque eh, aparentemente bueno a ustedes les interesa un montón y yo tengo la suerte de haber participado ya en técnicamente Tres, si contamos el del podcast, eh, pero en realidad en dos. O sea, si, si contamos nada más las empresas, serían dos. Eh, y si, si fuese autocrítico, diría que el segundo, o sea, el actual, siete veces mejor que el anterior. No sé cuánto influye el tema de que el primero fue en Sketch y este de ahora es en Figma, pero siento que Figma está mucho mejor pensado la lógica de Figma como para hacer este tipo de cosas. De hecho, fue mucho más rápido y obviamente parte de eso es que ya había hecho uno, ¿no? Pero bueno, les traigo como pequeños aprendizajes que tuve para que ustedes eviten esas cosas y, y como ciertas diferencias a la mesa entre Design System y UI kits para que no los confundan tampoco y creo que mi meta de este, de este episodio, si alguien me preguntara, es que salgan de aquí y literalmente puedan comenzar su Design System. Así sea mal, no importa, pero que puedan comenzarlo. Y si están haciendo uno, puedan revisar como, mm, a ver, y, y cambian lo que tengan que cambiar. Eh, vamos con una pequeña diferencia rápido entre UI Kit y Design System. El UI Kit, la diferencia del Design System, eh, es que el UI Kit es estático, o sea, no es cambiable, no es dinámico. Eh, o sea, sí lo puedes hacer pero te va a tomar demasiado trabajo porque tienes que entender cómo están armadas las cosas cómo están nombradas dónde están los masters de todos los componentes cómo están eh, anidados los componentes eh, y bueno, eso se representa un montón de trabajo y casi casi que pierde eh, la meta de haberte bajado un UI kit. El UI kit tiene problemas seguramente de, de fuente porque tú no vas a usar la misma fuente casi seguro eh, tienen problemas de colores, vas a tener que reemplazar por los tuyos, entonces por ahí el diseño que se hizo no va a quedar bien con tus colores, si quedan bien con los otros, seguramente va a tener problemas de accesibilidad, eso ni se diga. Y además, los UI kit es muy común que estén eh, enfocados en temas. Eh, por ejemplo, un UI kit que sea de un dashboard de finanzas, o un UI kit que sea de una aplicación de deporte, por ejemplo. Entonces es muy común que los UI kit este, sean nada, como cosas estáticas bonitas que están allí para diría yo, para aprender ver cómo se hace algo eh, aprender de alguna proporción que a mí las proporciones siempre me han llamado la atención porque siento que es lo que le da el toque a todo eh, y más allá de eso, la verdad que para nada, ¿a quién le recomiendo un yo Kit? para alguna persona que esté en un en un challenge rápido que tenga que hacer algo, no sé eh, más relativamente extenso, rápidamente, y eh, si el challenge es de una empresa, o sea, para una entrevista laboral, ojo porque si se están postulando para un puesto de UI, por ahí puede ser un arma de doble filo. Entonces, nada, eso sacándolo como de lado y de aprendizaje, ya saben lo que es mi UI kit, ya saben para qué sirve, o por lo menos saben mi punto de vista, seguramente hay alguien que tendrá uno distinto y está perfecto. Ahora vamos con el Design System. El Design System es exactamente lo contrario al UI Kit. Es algo flexible, es algo que se empieza de a poco, es algo que dependiendo cómo lo presentes, eh, puede que al inicio no sea bonito incluso. Eh, puede ser medio molesto de hacer, o sea, dependiendo de lo que a ustedes les guste hacer y trabajar, puede ser fastidioso hacer uno. Eh, pero después tiene un montón de ventajas. Porque, nada, estás estandarizando todo el producto que técnicamente o teóricamente estamos aquí discutiendo la nada misma. Eh, un design system, hay muchas formas de hacer un design system. Hay personas que les gusta hacer un design system desde el inicio, digamos, archivo en blanco para hacer un producto y comienzan primero a hacer el design system. Eh, y establecen colores, fuentes, eh, espacios, eh, no sé, el, el redondeo, sombras, elevaciones, todo. Y después está la forma en que los hago yo. Que sinceramente no sé si es la correcta, pero es la que me gusta hacer más porque siento que es la, re, la que es real, la que sirve. ¿Y, y ¿cómo, cómo llego yo a esta conclusión? Bueno, porque el primer design system que quise hacer yo fue así, como en la primera versión que les dije, que desde el inicio, desde cero. Y este segundo y tercer Design System que estoy haciendo, lo estoy haciendo después de que ya está algo diseñado. Entonces, nada. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando uno hace un Design System desde cero, sin tener un producto diseñado, lo estás haciendo eh, sin ningún tipo de fundamento. ¿no? Es como cuando, cuando eh, se propone algo en diseño y, te y le preguntan a la persona que por qué, y te dicen, no, porque me gusta más. Bueno, es exactamente lo mismo. Estás estableciendo tamaños de la nada misma, Estás estableciendo colores que por más que los pruebas de rápido, no sabes muy bien si van a funcionar, si los vas a usar todos, si los usas, qué tanto los usas o no los usas. Eh, y no sabes, por ejemplo, qué tipo de botones vas a terminar usando. O sea, es un problema. Eh, en cambio, cuando lo haces con la segunda versión, que ya tienes algo diseñado, eh, bueno, es completamente distinto porque ya se supone que si tienes algo diseñado, que lo vio el equipo 5.000 veces, porque no, no es que vives en una cueva, sino que lo compartas totalmente con todo el mundo, eh, lo vio, no sé, la gente de desarrollo, comercial, y esa primera B1 ya está lista, a partir de allí es mucho más fácil hacer el Design System, porque si bien todo eso que presentaste eventualmente va a ir mutando con cada iteración y va a ir cambiando, la idea es que ahora el Design System exista y todas esas modificaciones se hagan a partir del Design System. Entonces, ¿cómo lo comienzas? Fácilmente. Eh, Google en Atomic Design, que así en, en castellano pleno sería no, diseño, de ad, diseño atómico. Perdón. Y la idea es que ustedes comiencen desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y los más pequeñitos significa que comienzan desde iconitos, desde iconos, y después, por ejemplo, a iconos con texto, iconos con texto eh, que es un botón. Eh, después el botón que está acompañado con algo y así van, ¿no? La idea es que vayan en incrementos. Hacer un design system al inicio toma un montón de tiempo o creen que toma, ustedes van a creer que están tomando un montón de tiempo, en verdad no. Eh, y después va como escalando, o sea, después el avance es más o menos exponencial. Entonces la forma en que a mí me gusta hacerlo es, primero hago los átomos que serían todos los iconos, los, los colores y todo esto. Eh, y después voy escalando ahora, ¿qué pasa? para comenzar necesitan primero hacer una especie de inventario literalmente, agarren revisen todo el producto que habían hecho eh, que espero que no haya sido gigante eh, porque se supone que es una B1 y vayan anotando en un papel o Notion o en el mismo Figma, donde quieran pero anoten ese inventario en un Excel, no importa y ustedes digan, mira, tengo un botón primario tengo un botón secundario, tengo un botón Primario, este no sé, en focus, en, en, en activo, en deshabilitado, todo. Y eh, vayan haciendo eso con todo, con los colores, color secundario, color secundario de fondo, color secundario de esto, con todo. A partir de allí, cuando ya tengan ese inventario, comiencen a hacer el design system. Y digan, y digan bueno, okay, ya es evidente que tengo que hacer, este, por ejemplo, eh, tengo que hacer, no sé, cinco tipo de fuente, no, cinco tamaños. Tengo que hacer cinco tamaños. Eh, y ya sé que entonces uno es Caption, eh, otro es Texto, otro es Subtítulo, otro es Título y otro es Headliner, por ejemplo. Entonces, no es que están así como que estableciendo 20 tamaños, porque la guía Material Design dice que hay 20 tamaños. No. Porque quizás ustedes ni siquiera usan todo eso. Entonces, ya con ese inventario, comiencen a hacer las cosas. Agarren los iconos, comiencen a a, ni siquiera los hagan componentes, agrupen todo como si estuviesen haciendo un Affinity Map, básicamente. Agrupen todo, agarren los iconos todos juntos, todos los botones todos juntos, eh, agarren todos los colores todos, agrupenlos todos juntos en un lugar. Básicamente todo ese inventario que hiciste ahora lo vas a agrupar como en pequeños cúmulos en, un, en el archivo de Figma. ¿no? Y después que, que hacen eso, eh, es muy, muy interesante que se tomen un segundo, tengan una conversación con cualquier persona de desarrollo, obviamente alguien de desarrollo senior que sepa bastante de lo que estamos hablando y siéntense con esas personas o incluso con el equipo, si eso es posible, y díganle, bueno, estamos haciendo el design system y hasta ahora este es el inventario. Y comiencen a discutir qué es un botón para ustedes, qué no es un botón para ellos, este... ¿Qué es un card? ¿Qué no es un card? O sea, una tarjeta, digamos. Eh, ¿Qué otra cosa pueden discutir? Eh, no sé. Cualquier cantidad de, de cosas. De, de, discutan los estados. Tipo, esto es desactivado. Y de repente ustedes dicen, no, eso es deshabilitado. Y llegan a una convención. ¿Por qué? Porque a partir de esta gran discusión es que ustedes van a decir cómo se llaman cada uno de esos componentes. Y no solamente cómo se llaman, sino cómo, lo, cómo es el, ese naming convention, tipo cómo se va a nombrar cada eh, componente que tengo yo en este Design System. Qué va primero, qué va después y qué va de último. Eh, entonces, por ejemplo, ustedes podrían llamar, eh, no sé, a los, vamos a ver con los colores, por ejemplo. Podrían hacer colores de Brand, porque es la marca, Brand, y después Primary, porque son los primarios, o sea, los primarios no, los, los principales. Eh, y después podrían, este, no sé, hacer alguna otra división. Shades o yo qué sé. Eh, pésimo ejemplo, pero bueno. Sí, la idea es que después de esta discusión con desarrollo, ustedes tengan una idea bastante clara de cuál va a ser el nombramiento de estos componentes. ¿Por qué? Porque estos componentes no los van a usar solamente ustedes. Los van a usar también los chicos de desarrollo. De hecho, en un mundo perfecto, una vez que ese Design System sale la B1, o sea, ya terminó la versión 1 se supone que todo eso debería estar también documentado del lado de desarrollo entonces así ya ahí si no hay ningún tipo de problema de no hay mezclas de colores, no hay botones nuevos raros, no hay espacios nuevos raros este, no hay paddings no hay márgenes, no hay nada extraño sino que todo viene allí entonces nada, esa es la forma de hacer un design system, pero eh, ¿qué otra cosa les puedo decir? ah bueno Claro, después que ustedes hacen el átomo, que sería el icono, por ejemplo, y después crean el botoncito que tiene el icono, y así van, y así van, la idea, lo ideal, es que eventualmente ustedes lleguen a un template, literal. Ese template es una pantalla que ya está establecida en tu diseño, y lo ideal es que esa pantalla pase a estar hecha por diseño libre o, no sé, vectores libres, frames, por ejemplo, a que esté completamente 100% armada por, eh, por componentes y que esos componentes se llamen, o sea, que, que ya tengan todo su nombre. Por ejemplo, si ustedes tienen un, están en una, en una aplicación, que siento que es un poco más fácil de explicar, están haciendo una aplicación y están en un feed, supongamos que fuese el feed de Instagram, que ese feed ya esté, ya, ya esté hecho por un componente de header, de top bar, un componente de, de la lista que sería el feed, o lo que se llama el muro en Instagram, con todo el contenido que la gente va posteando y que también esté hecho por un, un navigation bar que es el que está abajo. Entonces, ya cuando ustedes llegan a ese nivel, significa que hicieron exactamente todo lo que está dentro eh, por completo. O sea, ustedes hicieron el top bar y ese top bar está eh, compuesto por, este, por ejemplo, eh, por una hamburguesa y suponte una, una lupita al lado derecho, ¿no? bueno perfecto, pero si ustedes se meten en esa lupita eh, esa lupita también es un componente, si ustedes se meten en esa hamburguesa es un componente y, esa, y esos dos componentes están anidados en el componente del top bar entonces nada. así se hace, yo les recomiendo un montonazo que comiencen a hacer primero componentes de estructura a esos componentes de estructura los, los duplican les hacen el cambio que tengan que hacer y los vuelven a crear, a crear como componentes y les ponen el nombre que lo que, de lo que son ¿por qué? Porque a partir de allí, eh, en el futuro, cuando ustedes tengan que cambiar 5.000 cosas de un componente, solamente van a tener que cambiar el componente que se llama estructura. Entonces, eh, nada, súper importante que, que sepan ese datito de eh, estructura para que puedan hacer un buen Design System. Eh, y bueno, y por lo general, no me paso de 15 minutos en un mini episodio, pero me parece aquí, que aquí me va a pasar quizás un minutito más. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo contar sobre el design system? Yo creo que, eh, ah, bueno, sí, ¿cómo entender cuándo el design system está terminado? La realidad es que nunca, así que como consejo les digo, eh, no, no se esperen, y está bueno que también se lo comuniquen a su jefe y al equipo y a todo el mundo que esté involucrado en esto, no se esperen de decir mi design system está terminado porque eso nunca va a suceder. Pero la realidad es que también las cosas hay que limitarlas. Entonces, les recomiendo un montón que ustedes establezcan qué significa una B1 de Design System. Tipo, una B1 de mi Design System. ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con mi Design System B1? ¿Puedo hacer todo un template? ¿Puedo hacer la mitad de un template? ¿Puedo solamente poner componentes aislados? ¿Puedo, este, no sé, tengo mis fuentes, mis ícones y mis colores listos? Eso es la B1. Todo depende del tiempo que tengan en la mano, todo depende de la empresa donde estén y sus necesidades. Y la decisión que tomen no está mal. Lo que estaría mal es que sientan que primero se va a terminar completo, no se va a terminar. Y lo que estaría mal, si tienen todo por fases, es que no hagan la fase 2 y la fase 3 y la fase 4, sino que lo dejen olvidado. Entonces, determinen cuál es eh, esa B1 para ustedes, qué necesidad tiene que cumplir, Literal, pregúntense, ¿qué necesidad tiene que cumplir mi design system? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el problema que voy a resolver número uno de todo esto? Y digan, bueno, ok, esta es la B1 de mi design system. Y no se queden allí. También planteen cuáles son las siguientes cosas que vas a hacer en la B2. Eh, ¿Qué componente vas a agregar? O incluso, ¿qué vas a arreglar? Porque seguramente hay cosas que hiciste mal. Eh, ¿Qué vas a optimizar? Son cosas que hiciste bien, pero te, te das cuenta con la experiencia de que, uy, ya sé cómo lo podría hacer aún mejor. Entonces, nada, tomen eso en cuenta y listo, hagan su primer design system. Les recomiendo que, no sé, hagan un design system, si quieren probar, de, de un post de redes sociales, por ejemplo. Háganse un post de redes sociales donde, donde no hay mucho que hacerle, pero creo que hay bastante aprendizaje allí porque es bien cortito y se van a presentar, creo que con más o menos todos los casos que se puedan presentar en el resto de las cosas, creo. Eh, así que, bueno, nada, listo. No me paso más de tiempo, casi 18 minutos. Eh, gracias a todos por escuchar. Gracias a todos por escuchar siempre los episodios. Son unos genios. Eh, recuerden que ahora estamos por LinkedIn también. También hay, un, hay una comunidad en Discord para las personas que quieran, no sé, Hacer pruebas para us con usuarios, buscar este, consejos. Eh, hay, hay incluso hasta un canal como de trabajo, de, de propuestas de trabajo que hay por allí. Y los que quieran hablar de UX en general, nada. Ahí está el canal de Discord. Súper bien. bienvenido a todo el mundo. La link, el link, la link, what? El link está es en mi video en Instagram. Y si no, me escriben y se los paso. Así que gracias a todos por escuchar. Y como siempre, nos vemos en la próxima.